0: ons almachtige drie enige God majesteit glansryke heerlikheid heilig 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 is ie ie die schepper van hemel en aarde van die mensdom die dierryk die see en alles wat daarin is maar ie wat nog meer gedoen het ook die onderhouwer van die schepping. Ja, selfs nog meer, die verlosser van die schepping. U kom en U kom maak ons niet. Ons wat in die gloe, blij nie maar net mensen nie. Ons word niewe mensen. Alleen door die kracht en die genade en die liefde en die trouw. Want die heren saam met David van ons uitroep, wat is die mens dat u aan om dink? Die mens een dat u hem bezoek. En toch het u hem een bykie weiniger geskapen als hy hemelse wees. En om het heerlijkheid en aansien gekroon. Ons kan nie vir u genoeg dankie sê nie, Heer Jesus Christus, vir u genade. U bemoei u al dier millennium zin met die mens. Ten spuite daarvan het ons elke dag die nie zondig. Ten spuite daarvan dat ons so dat we ons nie teleerstel. Kom jy en jy vergeef ons. En ten spuite van die pijn en die leiding wat hierdie wereld ervaar, bly jy steeds in beheer. Ten spuite van teenkanting van allerlei aard teen jy kerk, selfs van binnen die kerke, hou jy jy kerk steeds instand. En meer nog, jy is met ons op pad na een eeuwigheid. Een eeuwige bestemming, wat vir elkeen van ons wat gloe, die eeuwige lewe beteken. Daarom kom vraag ons hierin, dat jy ons harte, ons oor, ons oor en ons verstand sal open, want ons nou hier die woord het gaan lees, juist oor die kern van die christelike geloof, namelijk die opstanding wat kom maak dat ons geloof sin maak, wat kom maak dat ons, nie soos betuimense dink, ek klomp ons in geloof nie, maar juist dit wat sin maak. Waarom vraag ons ook hier een lei dienst nie, en spreek hierom alleen dit wat u vanuit die woord wil sê, so dat ons hier kan uitgaan ons sê, so spreek die Heere Heere. Dit bid ons alles in die naam van ons hier Jesus Christus, die Ewige Koning, ons verloser en zaligmaker, hy wat die eeuwige lewe vir ons waarborg, dier die krachtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons skrifleesing vind ons vanmorgen, vanuit 1 Korinties 15, vanaf vers 50 tot 58. In Korinties 15 vers 50 tot 58 En wanneer ons hierby in Korinties 15 kom dan is het opvallen dat Paulus 58 verse daaraan weid om vir die Korinties te kom weis die opstanding is werkelijk dit bestaan hy kom bou in ek sy hele argument rondom 1 kernwoord, sinvolheid. Hy sê vroeger in, in, in Korintus 15, wat zou dit gehelpe, as Christus nie die dood het opgestaan het? Ons perikking is te vergeefs, ons geloof is te vergeefs, alles is te vergeefs. En dan kom hy die vers van 50 af, en hy kom sluit sy argument af, met die 8 prachtige verse, wanneer hy sê, maar dit verklaar ek broeders, wat vlees en bloed die koninkrijk van God nie kan beërwe nie. Moe ek beërwe die verganklikheid nie, die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle een verborgenheid mee. Ons sal wel nie allemaal ontsnaak nie, maar ons sal allemaal verander word in een oomlik, in een oogwink, waar die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewekt word, en ons sal verander word. Want hierdie verganklikke moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflikke moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklikke met onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflikke met onsterflikheid beklee is, dan sal vervol word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doodreik, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, In die kracht van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, dier ons Heere Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Heere, omdat jylle weet dat jylle arbeid in die Heere nie te vergeefs is. To so ver lees ons saam met die woord van die Heere vanmorgen. As tekstverse, kyk ons na verse 55 en 58, wat sê Dood, waar is jou angel? Doodreik, Waar is jou oorwinning? Daarom, my geliefde broeders, wees dan vastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Heere, omdat jy weet dat jy arbeid in die Heere nie te vergeefs is. liewe gemeente van ons Heer Jesus Christus, om te oorwin is vir elkeen van ons baie belangrik. As ons een taak aanpak, wil ons het graag suksesvol afwandeel, soogenaamd oorwin. Niemand wil een taak aanpak wat nie suksesvol afgehandel word. Maar nie net om te oorwin nie, ook om sin te maak van dit wat my ons bezig is, Wie sal hom bezighoud met die klomp sinneloese linge? Kijk mys bijvoorbeeld na die bekende skulderij wat Raphael in die 1500 geskulder het. Kom my vraag onwillekeerig by mys op. Wat een persoon in die skulderij maak meer sin? Die skulderij is ons volg uitgebeeld. Twee groot Griekse filosofen, Plato en Aristoteles, staan langs mekaar. Plato wees met sy vinger na boe en Aristoteles wees met sy hand na onner. Om die skulderijse achtergrond te verstaan, moet die mens iets weet van Plato en Aristoteles. Wat het in die geleer? Waarom sal Raphael die skulderij dan gemaakt het? Plato het gegloed, daar is lewe na die dood. Daarom moet die mens mooi denk oor wat jy hier onder op aarde doen. Aristoteles daarin teen, het weer gegloed nie, daar is geen lewe na die dood nie. As mens met die leven nou voluit leef en geniet, daar is nie nog een kans. Daarom weer die vraag, wie sy mening maak meer sin? Mens hoef nie in IK van 250 te hee, om te kan besef, dat Plato's standpunt die enigsteen is wat sin maak. Trouwens, dis bybels. As daar nie lewe na die dood was nie, dan is daar een klomp vraag by ons opkom. Hoe het ons dan hier gekom? En wie het ons hier gesit met wat er doel? Jy sien dus, het raak sinneloos. Nou, hier die dwaasheid van Aristoteles geliefd is, is immers die hartklop van die probleem met atheisme. Alles stop hier. Feit is, as alles hier stop, dan maak niks in nie. Geen athees of selfs Aristoteles sal so kon ontkend dat niemand een reesie sal hardloop. As hy nie weet, daar is dalke kans dat hy kan oorwinne. Trouwens, wie doen aansoek vir a wer, as hy nie dink daar is dalke moontlikheid dat hy die werk kan kry nie? Geliefde is, as die atheërs consequent wil wees, moet hy dus nie atletiek doen nie? Hy moet ook die aansoek doen vir a wer. Want hy glo is nou in niks. Maar weet hy, Dis nie net Aristoteles in ons herendagse atheesme, wat so dwaas in die standpunte was nie, en die standpunt houdig nie. Ook die Sadduceurs in die Heerde Jesus'e tyd, het nie in die opstanding uit die dood gegloon. Erger nog, die reden hoe Paulus hier 58 verse aan die opstanding van die dood is by, is nie sommer minute omdat hy voel, hy wil iets op die Korinthese haard kom druk nie. nee, baie van hulle, al was hulle geloof Christene, het die opstanding in die dood betweefel. Jy is daarom, kom skryf Paulus aan hulle en sê, nee, my geliefde broeders, as Christus nie in die dood opgestaan het, en al ook geen opstanding van die doodjes, was nie, wat er nit en sin het ons geloof dan? Dan is ons prediking alles te vergeefs dan is alles wat ons glo totaal te vergeefs. Dan beteken ook ons arbeid in die Heere net mooi niks. Gelukkig weet ons, en dit bewijspel is ook vir ons, Christus het inderdaad opgestaan, en daarom gaan ook ons na ons dood opstaan. Verheerlik word saam met Christus, en verewig saam met hom leven. Die booskap is dus, Sonder die hoop van die eeuwigheid maak Christenskap glad nie sin. Die vraag is nou, hoekom? Ons is een beetje daarin geraak, maar kom ons gaan kyk dieper. Hoekom maak Christenskap glad nie sin, sonder die hoop van die eeuwigheid nie? Ten eerste, hoop van die eeuwigheid beteken, dat die angel van die dood gebreek is. Geliefd is in die Heer Jezus, Wanneer Paulus in ons geleese gedeelte hier in hoofdstuk 15 van 1 Korintheers kom, sluit hy een lang bespreking af, wat hy reeds vanaf hoofdstuk 12 aan die orde gestel het. Namelijk, die Korintheers se beheptheid met die spreek van tale. Met andere woorde, die feit dat hulle so gepla was daarmee om van tale te praat, daar die gave. U sal 1 Korintheers 13, wat handel oor die liefde, is juist gemik op die feit, dat die liefde die grootste gave is, en nie die spreek van taal. En dan in Korintus 14 kom hy, en hy kom leid die nettoleusheid uit, hy kom wees van hulle man, spreek in tale, kan een persoon daak ophou, maar beslis nie die hele gemeente. Hy kom vraag, as jy so spreek in tale, en iemand kom voorbij, sal nie, dink jy, jy is kangzinnig nie. Maar, eindelijk kan die mens, Paulus sy brief, en die Korinthees in een kort sinnetjie saamvat. Julle denk, julle is wees, en julle is toe nie so wees nie. Hier in looster 15, het hy vir hulle die kern van die Christendom in 58 verse kom uitspel, soos ons reeds in die inleiding genoem het. Trouwens, die theoloog, met andere woorde, die dominee, Paul Trip, is van mening dat ons in Korintiërs 15 net sowel die 101 van die Christendom kan noem. Met andere woorde, die hartlop. Nou, wat is hier die hartlop? Kort en krachtig. Die dood is verslind in Christus sy oorwinning. Daarom sê Paulus, ons moet God dank. God sy dank. Wat is die oorwinning gee? Door wie? Jesus Christus. Maar Paulus hou dit nie so kort. Hy bly nie net by die sinnekie van die dood wat verslind is in oorwinning. Die as hy dit so kort wil gehoud, kon hy net so net vers 54 geskryf het. Maar Paulus werkt baie interessant. Hy werkt met een plan. Hy kom met een lang argument en dan eers in vers 54 noem hy hierdie wonderlijke woord. Maar, hy kom, en hy kom deel ook boon op die Korinties een verborgenheid mee. Die Griekse woord wat hier met verborgenheid vertaal is, kan ek vertaal word as een reiselachtigheid. Nou wat is hierdie reiselachtigheid, of dan nou hierdie verborgenheid? Nie allemaal gaan sterf nie, maar allemaal gaan wel verander word in een oogwink, in een oomlik. Geliefdes, die dwaling van sommige mense, dat Christus' opstanding van die dooi is, een proces sal wees, en dat ons eers in een sogenaamde wachtkamer gaan ingaan, is alles absoluut ongelukkig met baie liefde en respect, onweibels. Knip een bykie die oog, vaar het die geweldige inspanning in die proces? Dit vat ons letterlik een seconde. Dis hoevanig elkeen van ons, wat aan Jesus Christus behoort, van verganglikheid na onverganglikheid sal verander. Daarom is die tekst nie net op die korintiers van toepassing nie, maar ook op ons die Heidebarse kategismes praat immers van, dat die doodslegste deurgang is, na Jesus Christus. Met andere woorde, mense gaan nie een rikkie lang slaap, of rikkie lang dood bes, en ons kielik weer leven nie. Nee. Jy gaan ook nie skielik wakker word nie. Jy gaan dadelijk, na jou jingang, by Jesus Christus wees. Daarom behoort ons nie te praat van, sterf of doodga nie, maar eerder van jingang, of ontslaap soos wat Paulus het baie mooi sê. Kaufein mys ook daarop, dat hierdie teks nie so verskirtig moeilik is, om te verstaan as wat partijmense dit wil maak nie. Daar is mense wat by voor reken, dat die feit dat nie amal sal ontslaap nie, bos met die brees 9 27, maar stel elke mens sterf net eenmaal, en dan kom die oordeel. Hoe kom er link dit bosgeliefdes is? Hoe kan amal eenmaal sterf? as Paulus skryf, nie amal sal sterf nie. Ek al fijn my spraagdig uit, Paulus praat nie teen oor die Hebraeus skryver nie, want dier Jesus het ook gestel, dat baie nog sal leef, wanneer hy weerkom. Wat Paulus bedoel is, elkeen sal verander word in die oogwink, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, waar die ons beleid is. Daarom sal allemaal nie sterf nie, maar allemaal sal wel verander. Met andere woorde, die verganklijke lichaam sal met een onverganglijke lichaam vervang word. Die groering van die Bedeus 9 vers 27 geliefd is, is om uit te wees dat reinkarnatie een dwaling is. Daar is een sterfte en een oordeel, maar nie allemaal gaan sterf nie. Jesus' terugkomst, gaan nie beteken, amal is nou dood. Dan gaan mense wees wat nog gaan leef. En dis Paulus' argument. So dit is basis twee kante van die diamant. Maar nou kan die vraag maar, hoe is al die dinge dan nou moendlik? Hoe wees ons dit, alles wat ons hierboog gesê het, in een rou, stikkende, sondige wereld? Maar baie mense reken, ons is nou in die nagristelike tydperk, of die sogenaamde post-christendom liefdes, die groepbewees hiervoor vind ons in verse 54 en 55 vers 54 stel dat die dood verslind is in die oorwinning vers 55 vraag die vraag nog meer konkreet dood, waar is jou angel? soos jy elkeen weet a baie is a dierkie wat bitter bitter seer kan steek met daar die skerp angel van hom daarom is hierdie a baie treffende metafoor Die metafoor is een vergelijking waar die woordkie soos weggelaat word. So my sou kon sê die dood is soos a angel. Paulus stel as ware, dat hierdie dood iets is wat, nes a angel, die vermoe besit om bitter seer te steek. Nie na die persoon wat sterf nie, maar dat die persoon wat achterblij, word hierdie pijnlijke angel gepeinig. En toch vraag Paulus, waar is hierdie angel? Hoe kan hy dit vraag? Geliefdes, Paulus verklaar vir ons net in die volgende verse dat die angel van die dood niks anders is as die zonde. Daarom moet ons vir mekaar sê hierdie uitspraak van Paulus beteken nie die zonde het is hierdie angel van die dood is nou skielik, jy ja, het maar weg. Ons het gesê mense gaan heen, geliefdes sterf. Trouwens ons allemaal gaan heen Die dood is nog daar. Die zonde is ook nog daar. Trouwens ons zondig elke dag. Maar wat Paulus wel wil sê, die macht van die zonde is gebreek. Dit het geen oorvast of kracht meer. Hoe kom? Wanneer Jesus het mens geword. Van die hemel uit sy godelike gestalte, kom neerbuig. Kom neerdaal. Net met een doel om vormig aan die mense te word, so dat hy die duivel, die sonde en die dood verewig kan oorwin. Daarom kan ons kalfijnse prachtige verklaring met geruststellende troos ter harte neem. Hede angel het as ware nou nie meer die verskriktelike, pijnlijke steekracht, wat hy so gehad het, as God vir die mens en die sonde kwaad geblei het nie. Nee. Hierdie angel, het nou stom geword. En hy skraaf sy slag al voor, net so liggies. Het is amper soos om, die kind te red, net, voordat die baie sy gif, sy angel in sy lyfie aangaan. Die angel, dit is die sonde, die Heer Jesus kom seker maak, sal niemand, maar niemand wat in hom geloof, wat verloor gaan. Maar hulle verewig veilig in sy liefde toeval, van die, die nagevolge van die dood verlos. Daarom, al is die sonde daar, ja, al het oormacht oor ons, Ou is ons onmachtig om die dood te keer, wat oor ons pad kom, het Christus' oomacht, die oormacht van die sonde, sowel as die onmacht van die dood, van elke gelovige kom wegneem. Trouwens, as Christus nie gekom het, nie geliefd is, was dit een eindeloze syklus van lewe, dood, lewe, dood, dat het Christus kom breek. Hy kom seker maak, dat diegene wat sterf, verewig sal leef. En dat het nie nodig is, dat lewe en die jy altijd moet hersen. Net lewe, die dood hoef nie te hersen. Want denk so dat ons geliefd is, as ons sê, ons is onmachtig in die dood, die sonde is oormachtig, maar Christus is almachtig. Wat er kans het onmacht en, en oormacht en almacht. Daarom gee die hoop van die eeuwigheid ons die troos dat die angel van die dood sy mag gebreek is. Meer nog, wanneer ons in die eeuwigheid kom, sal nie net sy macht gebreek wees nie, maar as sal geen angel, dit is die sonde, of die dood, meer wees nie. Daarom kan Paulus inderdaad skrywe, dat die dood verslind is in die oorwinning, in spotting vraag, dood, waar is jou angel? Ten tweede, hoop van die ewigheid beteken, dat die oorwinning van die doodreik verslind is. Maar geliefdes, nie net kom meer Paulus ons dat die Here Jesus die angel van die dood se mag gebreek het nie. Hy vra in die tweede deel van vers 55: Doodryk, waar is jou oorwinning? Hier met ons filosofes en die ateïsme van ons dag denk Dink julle regtig dis sinvol om deur die dood oorwin te word? Sien julle regtig eerlijk waar, uit daarna, om dood te gaan. Nooit weer te leef nie, en terug te kyk op jylle levens, met duisende vraag. Want sien, lieve broers en sisters, at die eerste reken, as jy die, die dag op jou sterfbed le, kyk jy nie voor en toe nie, jy kyk terug. Jy wens jy het ieder hierdie pad gevolg, as daarie een. Jy wens jy het ieder met die metgesel van jou heug getrou, as die vrou met wie jy wel getrou het, enzovoorts, enzovoorts ons as gelovig is, het echter een totaal ander uitkyk op die dood. Ons kyk juist nie terug nie, maar voor toe. Want ons het hy daarna, om saam met Christus te oorwin, door wat hy ons gee. Want hy is nie oorwin en verslind in die dood nie. Die dood is oorwin en verslind in sy leven. Daarom, of ons rechtig nie bang te wees vir die dood. Want dit wat ons nie weet nie, is een vulliekie ten dit wat ons wel weet. Ons weet dat na die dood by Jesus Christus geen pijn, geen leiding, geen verdriet, geen trane, geen COVID-19 of enige siekte sal wees nie. Daar sal nie eers sterftes wees nie. Daarom dat Paulus terecht stel, dat ons verganklikheid met onverganklikheid en ons sterflikheid met onsterflikheid beklee moet word. Ons sien, Christus het nie die sonde, dat is die angel van die dood, oorwinning, maar ook die dood self. So dat die doodreik absoluut geen mag of vast op ons as geloofiges kan heen. Want ons het so rikkie terug, vroeger in die jaar, opstanding sondag, gevier. Daar het ons Heere Jesus die eerste geword wat uit die dood opgestaan het. Daarom is die kern van die evangelie nie die kruisiging nie, maar die opstanding. Ja, ons allemaal herken, sonder die kruisiging was daar geen opstanding. Maar weet u, as die Heere Jesus nie uit die doodheid opgestaan het nie, dan was die christelike geloof die grootste bedrogspa wat die wereld nog ooit gesien het. Want sonder opstanding, En die Heere Jezus nie die dood oorwinnie. En so dat beteken dat ook ons nie so kon opstaan nie. Maar dood so gebleie. Maar weet die geliefdes, die haarverskerende is, daar is mense wat ons self Christene noem, maar die opstanding van Christus totaal ontken. Van hulle is selfs leier vir gierig. in die 20ste eeuw het ons baie van hulle gekryd. Domenies, gesiene manne, wat kom sê, nee, maak nie sin. Hulle vreemdselweg hulle as ware, met die Sadduceurs, en sommige van die Korintiërs. Met slim argumenten, as een mens dit slim kan noem, probeer hulle vraag, maar, moet ons nie net in ons harte geloo, dat Christus opgestaan het nie? Kan ons nie maar praat van een paasfeest geloof nie? die briljante apologie het, dat is een verderiger van die Christendom, Peter Kreeft, vraag aan die nie mense, paaswees geloof in wat? Geloof en geloof, dit maak toch nie sin nie, dit kan toch nie waar wees nie. Want sy, as Jesus nie in die doodheid opgestaan het nie, bly drie vraag onbeantwoord. Wie het die klip van die graf weggerom? Wie het die lichaam van die Heere Jesus Jesus gekry? en wie die onwaar onzin oor Jesus het dood in opstanding opgetover en hoekom jy sien dus, lieve broers en sisters die hele kwestie van sinvolheid ons het in die begin gevra wat is meer sinvol en nie moet ons dit weer vra want het is perslot van sake net meer sinvol om te glo dat ons hier die Jesus wel in die dood opgestaan het so dat ons ook kan opstaan om geloof in hom te hee, as om te reken, hy het nie rechtig opgestaan nie. Ons moet maar net in ons hart te geloof. Want die feit is, wat word dan van ons eie opstanding, as Christus nie opgestaan het? Wat er hoop het ons dan? En om geloof in geloof te hee? Enig iemand, al is hy hoe dwaas, so vir jy sê, dit maak glat nie sin nie, dit klop woot eenvoudig. Mens moet toch geloof in iets hee, nie in geloof self. Want Paulus dan hier vir ons sê, dood, waar is jou angel, doodreik, waar is jou oorwinning, is dit nie net vir ons a massieve troos, dat a hoop is vir ons na die dood nie. Maar ook a bewys van hoe waar Gods woord is. En weet jy geliefd, Paulus skryf het die somme net nie. Hy gaan terug na die oud-testament, In Josia kry ons amper precies die selte bewoording. Dat vir ons net weerstaaf, dat die oud-testament en die nieuwe testament mekaar van maak opvolg. Daar het een bundel een testament. Nie soosommige beweerd, as soos die kerkvader Marcion, die oud-testament is die god van toering en wraak, die nieuwe testament is die god van liefde. Nee, dit is weer eens nie sin voor. Amper in die precies selwe woorde vind ons in in, in Ossia 13 vers 14, dood, waar is jou pestilenties? Doodreik, waar is jou verderf? Dis leer die skrif ons, daar is ook een einde gemaakt, aan die prijs en die verderf, en ook die pes van die dood, en die doodreik, wat dit meebring. Ons, wat eindelijk verdien, om verewig aan die pes en die verderf, dit is om verewig gepijnig te word, deel te in die liefde van God, in die genade van ons Heere Jesus Christus, dier die krachtige werking van die Heilige Gees, nie verewig gepeinig nie, maar verewig gevrywaar van ons skulde. Want ons skuld is betaal, dier Jesus' bloed, het vir ons elkens skuld betaal. Hiervoor geliefd is, moet ons dier elke dag dank, ons boord immers dageliks te bid, Ons het om dank, omdat hy steeds aanhoud en aanhoud, om geduldig, liefdevol en getrouw met die om bezig te wees. Ongeacht die verrotheid van elke mens hart. En ons kan weet, dat ons om jubelend kan dank, maar die doderheid kan maar net kopskin en antwoord, as ons ons so vraag, waar is jou oorwinning? En sê, ek weet nie, ek weet nie van die dood, die grootste maag van die Satan, is verslind in die lewe wat ons die rees gee. Ten derde, hoop van die eeuwigheid beteken dat ons arbeid in die Heere nie te vergeefs is. Lieve gemeente, wat een wonderlijke troos. Die dood is immers nie die einde vir die geloofige nie, maar nie begin. En toch kan een mens terecht nou vraag, maar waaraan hou van ons hier op aarde? Dis een goeie en een gade gevraag geliefd is. Daarom snuit Paulus argument af met een oproep, wat ook vir ons groot blijdskap en bemoediging bring. So baie keer wonder ons, is my arbeid rechtig die moeite waard? My arbeid in die Heere? Is ek enigstens van nut vir God? Soms sikkel ek selfs om staande te bly, hoe daar nou? dan komstel Paulus vaderlik en met groot hoop geloof en liefde. As jy spreek bys van ons Heere Jesus, my geliefde broers en sisters, wees dan vastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Heere. Maar dan gee hy baie goeie rede daarvoor, want op sig self, maak het nie so lekker sin om vir niets standvastig, onbeweeglik en oorvloedig te wees nie? Selfs nie, in die werk van die Heere, as het geen doel dienie. Jy is daarom, voeg Paulus hieraan aan toe, doen hierdie dinge, omdat jy weet, dat jy arbeid in die Heere, nie te vergeefs is nie. Verrieftes, hoor jy dit? Jy arbeid in die Heere, is nie te vergeefs nie. Maak nie saak hoe klein dit is nie. Dit mag daak vir jy so lyk. Like. Dit mag daak saas vir jy so voel. Maar een dag op die dag van Heere Jesus, sal elke een van ons reitelijk beloond word, vir sy moeitevolle, goeie arbeid. Want Heere Jesus het immers gesê, so ver jy dit aan die geringstes gedoen het, het jy dit ook aan my gedoen. Daarom, al kan ons werke nie ret nie, moet ons achtje op ons werke. Ons moet onthou daar wacht een belooning die beloning word vir ons prachtig in openbare 3 vers 21 beskrywe al hom wat oorwin sal ek die kroon van die lewe gee met die geliefdes die is nie net vir ons self een troos nie ook vir hulle wat ons vir tot weersiens moet sê gelukkig sê nie een van ons tot ziens volmaak tot ziens maar tot weersiens want ons kom ook daar waar ons geliefdes is En ons weet, baie van ons geliefde lidmate hier in Transmachalies het ontslaaf. Hulle was mense wat hulle lewe daaraan gewuid het om mense te help. As een mens hoor, dan is hulle bezig om vir iemand speciaal een bed te reel wat baie syk is en een bed nodig he. Of hulle is bezig om vir mense kostpakkie te, te vat. Of hulle is bezig om allemaal wat hulle kan te bel en te nooi naar die kerkse verkoop. En nooit, maar nooit het hulle ooit die eer vir hulle self gevat. Hierdie mense het geweet, dat hulle arbeid in die Heere nie te vergeefs is nie. En die eer het God toegekom. Daarom sal baie van hulle selfs, baie van die dade die doen. Want hulle wou nie hulle naam laat, jers of hoog maak nie, maar die Heere sy naam hoog hou. Nou dat hulle allemaal huis toe is, sit hulle, net soos al die ander geliefdes wat huis toe is, saam met Jesus Christus, Van Adam tot by die laaste geloofige, wat op aarde sal leef. Al die heiliges, die apostels, die oudesementse profete, aan by die feesttafel van ons Heer Jesus. Want die noen van Jesus Christus, is die eeuwige lewe. En weet die geliefdes, wanneer een mens, oor arbeid gesels, Bedoel Paulus natuurlijk nie, hy probeer nie sê, alle aardse arbeid is te vergeefs nie. Ons werk moet juist vir ons sin maak. Vir ons nit he, ons moet dit geniet. Maar wat Paulus ook probeer op weis is, aardse arbeid los van die Heere Jesus, dit is te vergeefs. Ook arbeid tot my eie is te vergeefs. Ek gaan niks daarvan iemand toe kan vat nie maar dit wat ek vir die Heere doen, namelijk om een disciple van hom te wees, disciples vir hom te maak, om hom te leer, om alles te onderhou wat hy ons beveel het, hier die arbeid is nie te vergeefst. En wanneer die mens na Paulus sy leven kyk geliefdes. moet ons besef, Paulus was een mens soos u en ek, een doodgewone mens, daar was niks speciaals in hom nie, trouwens het die kerk vervolg, voordat hy tot bekeering gekom en Paulus die groot apostel het op een koel vir die gelaties gevra ek wonder of my arbeid nie verniet onder julle was want hy het gesien dat luik of hulle hulle geloof gaan verloor en toch wanneer mense na Paulus kyk sien die mense arbeid was beslis nie vruchte loos nie, maar vruchte vol niemand in die geschiedenis voor of na Paulus het so oorvloedig gearbeid soos hy nie en is nie omdat dit so wonderlik of oulik is nie, dit is nie die genade van ons hier Jesus Christus. En weet die geliefde, is ook in ons dag, moet ons verstaan, saafs ons arbeid is nie verniet nie. So by voorbeeld, het een man op een koal, een meisje geken, wat openlik op haar vuistboekblad, verklapp het dat sy at die Jesus is. Hierdie jongman was diep gegrief, en hy het die boodskap gestuur, omdat hy haar nie kon fysisch gaan bezoek op so nie, en die evangelie aan haar verkondig in die boodskap. Maar hy het gedink, ah, dit stoppie, dit, dit, dit is niks nie, dit, dit is die vergeefs. Bijna twaalf jaar later, word hy by sy boesem vriend, wat by die meisie gekeier het, dat die die meisie nou getrouwd is, en kinderkies het, maar dis nog niks die met volg nie. Hierdie meisie het hierdie Jesus Christus as hy verlosser onzalig maak raad geneef. Iets het waarschijnlik in haar verander toe sy kinderties gekry het. Selfs James Dalton, die rappiespeer wat so rove ou was, het gesê, as jy nie glo in die manda boos jy kind kry nie, sal folk met jou. Hy sê, dis net onmoendlik dat die maniekie net soos ek en ek is net kleiner. Dit is onmoendlik, is net God wat dit kan doen. So heel moendlik was dit die groeding vir hierdie meisie ook. Die feit is, hierdie jongens arbeid in die Heere, net soos die eie arbeid, is nie te vergeefst. Lieve gemeente, wat het ons vandag hier geleer? Ons het geleer om geloof te hee, wat sindmaat is net soos enig in lewe, een kernbelangrike bron daarvan. Alles kan ons net soewel nie die geloof aanhang nie. Verder het ons geleer, die sin van ons geloof is, dat die Heere Jesus reeds in ons plek, die oorwinning, oor die sonde, die Satan en die dood behaal het. En dat ons daarom ook uit kan sien, om saam met om te oorwin, Verder het ons geleer, wat nou van belang is in hierdie huidige tyd, as het ons arbeid in die jyre nie te vergeeps is. Nie. Daarom moet ons vir Aristoteles en die atheisme met groot liefde en vermaling sê, om nie hoop te hee van ewigheid nie, is glad nie sinvol. Niemand hart op waar daar geen mens treep, of hoop of oorwinning is nie, en wat vir ons ook belangrik is, geliefd is, is om te besef, dat ons nou reeds die eeuwige lewe het. Christus maak ons nou al reeds deelachtig daarin. As sien, ons het een klein spukkukkie daarvan op die oomlik. As Paulus sê, ons kyk in een dovel speel, ons sien net so dovel beel daarvan, maar ons sien dit. Die vraag is nie, of God aan die werk is nie, die vraag is, sien ons raak. Daarom, as ons ook hierdie wetloop eend uit voltoon, een in absolute afhankelijkheid van ons God, weet ene nou dat ons arbeid aan om nie te vergeefs is nie, sal ook ons na ons dood nie dood gaan nie, maar heen gaan na Christus. Ja, ons sal van vergankelijkheid in die oogwing verander word, tot omvergankelijkheid. Want die dood is verslind in die oorwinning. Amen. Kom ons bid sal. Ons amachtige drie enige God. Heer ons kom staan voor u absoluut sprakeloos. Daar is soveel dinge waarom ons sprakeloos staan. Een daarvan is die tydloosheid van u woord. Die feit dat die woord nou nog relevant is, na 2000 jaar na Paulus dit neergepen het onder leiding van die Heilige Gees. Die feit dat ons een herendaagse voorbeeld kon gebruik om te sê, ons arbeid in Eesie te vergeefs nie. Die feit dat ons sin kan maak van ons geloof, juist dier dit wat andere mense reken sinvol is, die weer leeg en te sê, dit is nie sinvol want jyre Jesus, wat er net so ons geloof gehad het, as jy nie opgestaan het nie. Ons opstanding sal so nie gewaarborg gewees het nie. Ons eeuwige lewe sal so nie gewaarborg gewees het nie. Ons verlossing van zonde sal so nie gewaarborg gewees het nie. Daarom moet ons sê, by die opstanding van jy ontken, as Jesus Christus en Redder, moet maar die hele evangelie ontken, moet zonde ontken, Daarom ons bid vir hulle, dat jy hulle help om die waarheid raak te sien. U sê toch so concreet vir ons, daar in Johannes 14 vers 6, Ek is die weg, die waarheid in die lewe, niemand kom na my toe, na die vader te behalwe, dier my nie. Heren, dit is concreet. Dit is op die man af. Daarom kan ons nie verstaan en sikkel ons om te, te gloe dat mense dit kan in twyfel trekken maar ons dankie vir die voorrecht, dat hy altyd, net soos in Israëlse tyd van ouds, mense laat oorblij, wat hy die dien, met hart en siel, met oorgave. Heer, en ons dankie, ons het geen aandeel aan nie, maar ons dankie, dat ons gemeente dier hy die gelei word, om broederlik mekaar te ondersteun. Het sy of het nou broers of sisters is, ons is daar vir mekaar. Ons dankie dat ons dier die genade alleen een voorbeeld kan wees vir die gemeenskap. Een voorbeeld kan wees vir die Christendom om te sien so like gelovig is sy leven. So word gelovig is ondersteun. So ondersteun hulle mekaar. Daarmee wil ons bid vir Tani Elwa. Dat hier een baie baie moeilike tyd gaan. Ons bid vir sister Anita wat daar bystaan. Heren, dit is een moeilike pad, dit is nie makkelijk nie. Om by iemand sy bed te gaan staan, wie jy nie werkelijk geken het nie, en om aan jy op te dra as een ding, maar om daar te staan en jy ken die persoon, jy, jy het saam met hem geleef, jy het die huwelik gedeel. Ach, heren, dit is glat nie makkelijk. Waarom pleit ons dat jy haar genadig sal wees, dat jy haar stuif sal vast en ook vir sister Anita die kracht sê so om haar te help en buitenstaan, want hier is ook verhaal moeilik, dankie dat sy sy goeie sin vir hemel het, wat soms so gepas is, soms so help, om net een bykie die lichter kant van die prentjie te sê, Maar hier ons dink ook aan ons ander lidmate, wat zwaar krijg, ons dink aan mense wat siek was, ons dankie vir die voorrecht om te kan sê dat baie van hulle genees is, dier jy kracht en jy liefde, Maar ons denk ook aan hulle wat die beoomlik ziek is, met hulle weet het glat nie goed gaan nie. Ach jyre, jy, dat vir hulle bewus maak van die feit dat jy op aan die rechterkant is, wat soos een skadewee nooit van ons sal weik nie. Dat jy inderdaad die dood verslind het in die oorwinning, en dat so hulle ontsla, die doode deurgang na jy toe is dat ons een hoop het, in jy Jesus Christus, wat nie beskaam nie. Een hoop wat nie vals is nie. Een hoop wat nie onwaarhede verkondig nie, maar die volle, reine waarheid. Dank Jere, dat dier jy, en in jy, juist die waarheid gekom het. Daarom bid ons, dat jy ons sal help, dat jy ons sal versterk in ons arbeid, dat ons standvastig sal wees, onbeweeglik, en altyd oorvloedig in die werk. Wetende, ons doen dit alleen vanuit die genade in die kracht van die heilige gees. Dit bid ons in die naam van hom wat is, hom wat was en wat kom, die ewige koning Jesus Christus, die redder van ons siele, die oorwinnaar oor die sonde, die dood en die satan, die, die krachtvolle werking van die heilige gees. Amen.